0: Este podcast pertenece a Sistema Chakras, el área de investigación y desarrollo de Apresid. Con más de 20 proyectos en todo el país, Sistema Chakras genera información técnica y desarrolla soluciones para
1: problemáticas locales a través de una metodología basada en el protagonismo horizontal y en el aprender produciendo.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultivando Servicios. Soy Lina Bozás, la conductora de este ciclo. Y hoy vamos a estar con dos invitados que me acompañan para charlar sobre el impacto que tienen los cultivos de servicios en ensayos de larga duración. Les doy un espacio para que se presenten. Sebastián, si querés arrancar.
2: Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián de Pino. Actualmente soy gerente de desarrollo para la marca gen Es una marca del grupo GDM y dentro de las tareas específicas que, que estoy teniendo, estoy coordinando internamente eh, a los cultivos de servicios como como temática eh, a considerar, a evaluar como una línea de manejo en evaluación actualmente sobre cómo afectan en los cultivos de renta y por eso hemos decidido y hemos eh, ejecutado y llevado adelante eh, esta red de, de ensayos de larga duración que a continuación vamos a explicar.
0: Buenísimo, Sebastián, muchísimas gracias y bueno, comentar que GDM es una de las empresas que hace ya desde sus comienzos, que acompañan a la red, así que bueno, muchísimas gracias por participar de este capítulo. Siguiente invitada, Su, te doy espacio.
1: Bueno, muchas gracias por esta participación. Eh, mi nombre es Ushay Almirón, formo parte del equipo de programa Sistema Chacras de apresid y dentro de los de los proyectos que coordino estoy trabajando con el proyecto de la Chacra Sub de Córdoba que es donde hoy voy a estar comentando en qué es lo que viene haciendo respecto a la temática.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos por, por participar. Eh, comenzando con, con el tema que nos convoca, como comentaron recién, el impacto de los cultivos de servicios en ensayos de larga duración. Un poco quería comentar para, que, bueno, para dar a conocer que a partir de este año en la red de cultivos de servicios de APRECIR hay una nueva línea de trabajo que contempla cuatro sitios de experimentación eh, donde se van a evaluar el impacto de los cultivos de servicios en las rotaciones de los productores y en un plazo de tres años vamos a medir el efecto de esta herramienta de manejo sobre condiciones físicas y químicas del suelo para poder tener en números cuál es el efecto de los cultivos de servicios, tanto en, por ejemplo, carbono orgánico particulado, materia orgánica, eh, densidad, infiltración, bueno, todas Variables que sirven de indicadoras para eh, evaluar la eficiencia y, y el impacto que tiene esta herramienta eh, dentro de la rotación de los productores. Así que, bueno, tenemos eh, ensayos en Bandera desde el norte del país, en Chivilcoy, en Córdoba, en Mar del Plata. Son estos cuatro sitios que comenzamos a, a evaluar este año. Así que, bueno, aprovecho para agradecer a productores y productoras que se comprometen durante este plazo que no es corto y que necesitamos realmente un, un compromiso muy grande de parte de ellos para poder luego de tres años ir a, a medir nuevamente eh, variables para poder comparar y, y tener de parámetros en los efectos de los cultivos de servicios, ¿no? Eh, bueno, Sebastián, si querés empezamos con, con tu experiencia, contanos un poco, bueno, GDM... ¿Qué objetivos tiene y por qué empezó a, a evaluar esta herramienta de manejo y en ensayos de larga duración? Contanos dónde se ubica el ensayo, qué, qué, qué objetivos tienen, eh, bueno, lo que consideres que, que puede sumar al intercambio.
2: Bueno, desde ya amplío un poco nosotros eh, internamente en GDM y sobre todo en el área de desarrollo. Aclaro que por ahí hay, hay muchos del público que no, no conocen cuando decimos GDM qué significado tiene, pero bueno, son... Eh, es, es el grupo Don Mario, que, que, bueno, obviamente, si bien no está presente eh, con sus marcas, como una marca comercial eh, directamente, sí es una compañía que tiene tres marcas actualmente y, y llega a nivel de los productores con sus diferentes marcas, que son Don Mario, Illinois y Neogen. Y puntualmente eh, la temática de cultivo de servicio eh, lo hemos incorporado como una línea de manejo porque desde el auge que estábamos viendo desde el 2014 aproximadamente hacia adelante, este crecimiento en superficie, esta adopción de, de esta nueva tecnología, por decirlo de alguna manera, aunque sabemos perfectamente que no es nueva, pero digamos con este nuevo concepto de sustentabilidad o esta necesidad de estabilización de los sistemas de producción, veíamos que más allá del objetivo nuestro que es caracterizar o sea, seleccionar primero y después caracterizar una variedad o un híbrido que después comercializamos, veíamos que no solo es la genética, sino hay muchas cuestiones de manejo, como densidad, fechas de siembra, eh, interacción con fertilización, veíamos que los cultivos de servicio como antecesores a esos cultivos de renta son una variable más adoptada por, por los agricultores y por ese motivo fue que planificamos eh, un ensayo que lo, lo replicamos también en, en el NEA, eh, ahí hicimos un acuerdo con el INTA Las Breñas como una localidad totalmente extrema, lo que, eh, o sea, diferente a lo, que, a lo que sería la región central y puntualmente lo que es la zona núcleo nuestra, justamente para entender y seguir en, eh, viendo las variables que los cultivos de servicio pueden afectar o no, en positivo o en negativo, a los cultivos de renta Sea maíz, soja y trigo Que son los principales cultivos Que comercializa GDM
0: Perfecto, clarísimo eh, con, esta, con esta introducción Me parece que da pie Para comentar, bueno, como dijiste Ya en el norte tienen Un sitio de experimentación y en zona núcleo, ¿desde cuándo vienen eh, evaluando esta tecnología y, y dónde? Bueno,
2: nosotros en GDM tenemos tres regiones, la región norte, la región centro y la región sur. Después a su vez tenemos ocho macroregiones que la verdad que en el taller que hicimos de cultivo de servicio en lo que es eh, el último congreso de APRESID empezamos a zonificar y empezamos a evaluar esta, estos ensayos de larga duración eh, más que nada con ese interés de la macroregión que me parece que es la unidad mínima de superficie para evaluar, para empezar a tener más N y puntualmente eh, la mayor experiencia y los datos más certeros que estamos teniendo es en lo que sería la región núcleo en donde el sitio de experimentación es, es en Chacabuco en un campo en un centro de experimentación que tiene GDM que se llama Don Florencio en donde ahí en la campaña 2021 sembramos tres módulos eh, donde fuimos haciendo seis tratamientos diferentes de cultivo de servicio y en donde los incorporamos de una manera de intensificación eh, en la tradicional rotación trigo-soja, maíz-soja. ¿no? Entonces, obviamente cuando tocaba trigo, obviamente el cultivo de servicio no se sembraba, pero sí cuando no tocaba trigo se sembraban los seis tratamientos y permanentemente íbamos evaluando el rinde de lo que fue la soja, del maíz y del trigo, también medíamos la productividad en materia seca del cultivo de servicio en los diferentes tratamientos.
0: Perfecto, y de cada cultivo de servicio también medían consumo de agua.
2: Sí, cuando hicimos el protocolo, obviamente nosotros miramos a esta tecnología como una herramienta funcional a los cultivos de renta, y veíamos todos los análisis que ustedes hacían en su red de chacras y en otros en otras redes de terceros, y la verdad que hicimos un análisis más macro, sobre todo focalizado en el cultivo de renta. Entonces, del cultivo de servicio, básicamente tomábamos el registro de productividad de materia seca, como único parámetro y después no analizábamos si sí, hacíamos agua útil al tacto al momento de la siembra pero después no nos volvíamos locos en tratar de determinar un montón de variables que se pueden llegar a determinar dentro de lo que es el cultivo de servicio porque si no ya pasa a ser como impracticable y perdíamos un poco del foco que era evaluar más que nada la consecuencia que el análisis en situ del cultivo de servicio que ya eso ya la red de, de APRESID lo está evaluando ya se esta creo que es la cuarta campaña, donde ya fue, digamos, desde lo micro hasta lo macro, donde evaluaron diferentes eh, situaciones. Acá fue un análisis más interactivo con los cultivos de renta. Entonces, tenemos la producción de la materia seca, tanto de la mezcla como del de cultivo puro, y después trabajamos mucho sobre lo que es el cultivo de cosecha o el cultivo de renta. Ese fue nuestro análisis. En parámetros físicos, Hicimos un tiempo cero donde evaluamos infiltración inicial, densidad aparente y estabilidad de agregados. Y ahora estamos evaluándolo al final del ciclo para ver cómo fluctuó a nivel físico. A nivel químico hicimos el análisis también para ver cómo estábamos de, de nutrientes de base y ahora en el final lo vamos a hacer para ver cómo estamos terminando, que nosotros estaríamos este año con la cosecha 23-24, culminando los cuatro años de datos y demás está a decir que obviamente climáticamente nos tocó un año varios años muy complicados, donde arrancamos muy bien con una siembra en verde de ese maíz temprano eh, hasta prácticamente tener cero productividad de cultivo de servicio por la mala, el mal año climático que hemos tenido. Este año los cultivos de servicio vienen muy bien, la verdad que se han implantado a principios de mayo y la verdad que se están estableciendo muy bien los cinco tratamientos y obviamente el barricho está en estado de barricho.
0: Y eso es central, el tema de cómo afectan los cultivos de servicios a los cultivos de renta es la pregunta más más importante y la que primero surge ¿no? eh, a la hora de definir sembrar o no sembrar un, un cultivo de servicio y creo que estos módulos de, de larga duración reflejan la realidad de la rotación, del sistema de producción, del año, del clima, o sea, bueno, más allá de que son ensayos, son demostrativos, eh, me parece que, que son un reflejo bastante real de lo que pasa a campo, así que me parece súper interesante. Si querés comentarnos un poco qué resultados tuvieron en cuanto a soja o a, o a los cultivos que evaluaron, digamos, de renta, con antecesores cultivos de servicio de distintas especies también, ¿no?
2: Bien, sí, básicamente, y te agrego que al trabajo nuestro hicimos un metaanálisis de, de todos los trabajos que fui investigando y fui pudiendo recopilar, eh, recopilar de diferentes entidades, eh, ya sea de ustedes de APRESID, de INTA, de, de agrónomos locales, y pudimos armar una base de 450 datos, 450N, que obviamente coinciden con lo que nosotros estamos haciendo y que hacen más sólido el, el, nuestro diagnóstico que estamos haciendo hoy, pero bueno, básicamente te resumo que esa base que arrancó en el 2004 aproximadamente, eh, a la fecha, eh, son 12 campañas que las clasificamos por año eh, ENSO, digamos, ¿no? En niño, niña y neutro. Eh, en, en, en líneas generales, bueno, en lo que es puntualmente GDM, nos tocaron de los cuatro años, tres prácticamente niña, eh, uno eh, niño, y bueno, el resultado que hoy tenemos en el cultivo de soja y que podemos dar nuestro diagnóstico hoy, es que el barbecho y el tratamiento mezcla, el tratamiento mezcla sería de tres especies, que sería vicia, centeno y rabanito, fueron los que mejores rendimientos tuvieron en el cultivo de soja significativamente versus la vicia pura y la gramínea pura y hubo otro tratamiento que era con trébol, que lamentablemente por cuestiones de siembra, siembras directas y demás, el trébol necesita otro eh, los diferentes especies de trébol anuales, eh, como que son una gran especie para cultivos de servicio, pero en las condiciones actuales de siembra nuestra muchas veces no, no lo estamos estableciendo bien. Y eso nos está marcando que hay un alto porcentaje, digamos, de años niña dentro de este análisis, pero cuando uno trabaja en años eh, neutros o niños, ya el barbecho pasa a un segundo o un tercer lugar y entra en los cultivos de servicio, no solo de triple mezcla, como mencionábamos recién, sino que también entra eh, la, el centeno con la vicia y sí se sigue perjudicando a veces en el cultivo de soja cuando el cultivo de servicio es una gramínea pura, básicamente hoy predominantemente eh, centeno, pero en el metanálisis que hicimos todas las gramíneas eh, que se fueron usando desde eh, centeno, eh, avena, raigrases, en algunos casos cebadilla, eh, en fin, cebada, Todas esas las fuimos categorizando en, en gramíneas y las conclusiones en general son esas. En rendimiento de soja, cuando el agua es limitante, el barbecho o la mezcla bien manejada de triple mezcla fueron superiores y el resto deprime en rendimiento. Y de vuelta, cuando el año es niño o neutro, ya entra a jugar también la mezcla simple de centeno con vicia, siempre aclarando que ese centeno es un 30% de la mezcla y un 70% de vicia, porque si nos vamos al revés, como ya lo valoran ustedes en la red, obviamente ese centeno te captura agua, te captura nitrógeno y obviamente le pega un poco más cuando el agua es limitante, digamos. Pero esas serían las conclusiones macro que pudimos, que son congruentes, digamos, con el metaanálisis que hicimos eh, según cultivo de servicio, el año climático y el cultivo de soja en lo que respecta al rendimiento.
0: Viene muy bien la comparación que haces entre un barbecho y una triple, triple mezcla Obviamente conocemos todos los beneficios que tiene mantener un cultivo de servicio vivo durante el invierno contra un barbecho, ¿no? Todos los beneficios que aporta tener un cultivo durante el invierno, así que me parece que está súper interesante.
2: Sobre todo en años sí. niñas, o sea, que esa es la discusión. Lo que sí está claro sí. es que en años niña todo es mucho más exigente y el manejo tiene que ser más prudente. Y vos fíjate que no por casualidad la triple mezcla, que es más cuidadosa que un exceso de una gramínea, o un exceso de una vicia, o un exceso de un rabanito, está marcando eso, que aún en las peores condiciones, haciendo las cosas bien, como un triple cultivo, está igualando la condición de barbecho, o sea, por supuesto que esto después hay que hacerle un doble clic, y e ir a cada ambiente, a cada lote, a cada manejo, pero sí está claro que la combinación sería esa, o barbecho, o una mezcla muy bien manejada, digamos.
0: Eh, se me viene a la cabeza el capítulo que estuvimos con Gervas y con José Luis Orcín, donde analizábamos también la duración del barbechito, ¿no? Desde el secado del cultivo de servicio a la siembra del cultivo de renta. Ser estratégicos en, en definir ese periodo de recarga que nos va a ayudar, obviamente, a llegar a la siembra del cultivo de renta con el perfil en las mejores condiciones. Y, bueno, no, quería hacer un paréntesis de que comentaste sobre los tréboles, que a partir de este año en la red también estamos... Eh, ...implementando la inoculación eh, en tréboles, o sea, en leguminosas diferentes de vicia... ...porque vemos también ahí un cuello de botella en la implantación de estas especies tan importantes... ...para sumar eh, diversidad de especies, ¿no?, a, a los cultivos de servicios... ...así que, bueno, también eh, este año vamos a tener resultados respecto a eso.
2: Sí, puedo aportar algo porque GDM antiguamente estaba en negocio, digamos, de, de compra-venta de, de semillas de cultivo de servicios... Y hemos trabajado fuertemente en, en. Y estamos hablando ahora, recién hablábamos de especies, ni siquiera hablamos de variedades, y por supuesto que haciendo un doble clic en cada especie hay ciclos, hay diferencias de 15, 20 días de ciclo. Hemos evaluado tréboles persas, tréboles vesiculosos, tréboles balanza, y es infernal. Por lo menos hay 3, 4 diferencias muy marcadas dentro de una, dentro de una especie, y de hecho hemos evaluado. Yo creo que los tréboles anuales son una muy buena opción para lo que sería la zona del litoral, la zona de provincia de Buenos Aires, la zona de, de sudeste pero no lo llevaría a más de, de, de lo que es la región central la región norte no son opción ahí me volcaría más a lo que son vicias y, y melilotus, pero sí está claro que la deficiencia que hemos tenido nosotros y hoy por hoy tenemos a nivel de productores, eh, la tecnología de siembra y hay un tema no menor de lo que es la calidad de semilla ¿no? hay un alto porcentaje de semillas duras dentro de los tréboles que también hay que verlo y la inoculación también cuando hemos hecho eh, algunos ensayos en Chacabuco mismo sobre siembra convencional eh, lo hemos logrado muy bien han producido mucho más que las vicias fueron muy competitivas han superado significativamente a las vicias eh, yo era un enamorado de los tréboles pero, pero bueno no. hoy en la realidad productiva por otras variables eh, no lo podemos estar eh, adoptando, pero es un tema de, de sistema, ¿no? no es un tema de la especie, de la especie sí, sí. pero quería eh, experimentar un poco lo, la experiencia que hemos tenido en, en tréboles
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, un poco también eh, un punto para, para comentar y, y pasamos a su eh, comentar que desde, eh, bueno, en conjunto con GDM y en la red de cultivos de servicios, a partir de esta campaña, estamos analizando también parámetros de calidad de grano, como es proteína y aceite en soja, que, bueno, si querés comentarnos brevemente los resultados que han obtenido también en estas variables y, bueno, ya veremos también los resultados que, que salen de la red.
2: Bueno, en ese sentido, eh, el metanálisis que pudimos hacer, pudimos englobar eh, aproximadamente 100 datos. Esos 100 datos se corresponden básicamente al año niña, con lo cual está medio supeditado a eso. Imagínense entonces esa situación. Pero algunas lecturas que hicimos, que también se corrobora con bibliografía, es que hay una relación inversa, obviamente, entre aceite y proteína, en donde hay una mayor concentración de proteína valores de 24, 20, de aceite, perdón, 24, 23. Estamos con valores de proteína de 34 y, y proteínas bajas a valores de 35. Y cuando tenemos proteína arriba de 38, 40 y 42, Obviamente el nivel de aceite ya baja 21, 22, o sea, esa relación inversa existe. Eso lo pudimos comprobar con estos 100 datos de metaanálisis obviamente sumado a, a los pocos datos nuestros, porque fueron lotes, digamos, cosechados en estos cuatro años de ese módulo nuestro en Don Florencio, pero esa información estaría. Lo que sí hay un dato contundente a favor de los cultivos de servicio es que en ningún caso el barbecho superó los 36% de proteína, es ¿eh? como que está limitando el barbecho eh, al aumento de la proteína, que claramente estamos teniendo un problema nosotros a nivel país, a nivel de, de la harina de proteína, de soja nuestra que está baja en proteína, de hecho ya estamos teniendo algunos reclamos en el mercado internacional, y el barbecho sí, como contundentemente, nos da que no supera ese 36%, y, y, y en paralelo, digamos, y en virtud de los cultivos de servicio, en años niña, eh, con lo cual fíjense, eh, todavía lo que pueden dar mucho más los cultivos de servicio en años niño y neutro, casi el doble, eh, pongamos eh, estimemos esa producción, en vez de 2.000 kilos de materia seca, 3.000 kilos, podemos estar a 4.000 o 5.000 kilos de materia seca en producción. Eh, tenemos valores, sí, con vicia pura o vicia y centeno, siempre hablando de ese centeno en ese 30% de plantas logradas. Estamos con valores de cercanos a 40, en, arriba de 38, con un máximo de, de 42 en una bicia pura que también era otra interrogante que nosotros teníamos eh, incorporamos sí. la vicia pura en soja para mejorar esto eh, en principio no nos gusta mantener leguminosa sobre leguminosa por, por otros eh, factores agronómicos pero daría algunos inicios para seguir trabajando que algo está faltando más allá de que hay un efecto de dilución por rinde porque este año en la red que nosotros pudimos lograr capturamos Calidad de semilla con unos rindes muy flojos en, en rinde y unas proteínas hasta que vos me, me sorprendiste si eran reales los datos, ¿no? O sea, hay un efecto obviamente de dilución por sí, rinde, sí. pero pero bueno, no no claramente los rindes no eran agronómicamente aceptables, pero claramente hay una, un efecto de dilución de la proteína por el aumento de rinde que es lo que se viene viviendo en el mercado de los últimos años.
0: Sí, y lo clave de estos ensayos también es ir recopilando información de años contrastantes, de años mejores que otros, y bueno, la, la diversidad de información que se pueda ir eh, recopilando me parece que también hace a la contundencia del, del resultado, del mensaje que podamos transmitir. Así que me parece que suma y mucho. Eh, bueno, muchísimas gracias Sebastián por contarnos todo, todo lo que han realizado desde GDM. Un poco comentarles que desde el programa Sistema Chakras... Eh, uno de los objetivos más importantes que tenemos es poder vincular la información que se va generando tanto desde las redes temáticas, en este caso la red de cultivos de servicios, y desde las chacras, que son eh, equipos de trabajo, de productores en diferentes zonas del país, donde se va respondiendo a demandas concretas a nivel zonal y, eh, bueno, se van resolviendo problemáticas que, en este caso, eh, incluyen a los cultivos de servicios. Súper oportuno eh, Para que Suyai, como coordinadora de la Chacra Nos cuente un poco En qué están trabajando Y bueno qué, vienen, qué resultados vienen obteniendo eh, En la Chacra Sur de Córdoba
1: Bueno, gracias Li por el pase Tal como dijiste, estoy trabajando en el proyecto Que nuclea a productores Ubicados en el Departamento General Roca Al sur de Córdoba De allí el nombre del proyecto Y que estos productores instalaron Ya en el invierno del 2020 Ensayos de larga duración en, a lo ancho de todo este departamento, porque la variabilidad climática y edáfica del mismo es bastante marcada, por lo tanto hay ensayos que están representando cinco de los macroambientes que ha delimitado esta chacra también a lo largo de su proyecto. Así que tenemos desde el oeste, cercanos a la localidad de Lekweder, en la región centro, cercanos a Rinancó, en la región llamada Transición, cercanos a la localidad de Matali y en la región este, cercanos a la localidad de Onagoiti y Jovita. Estos ambientes de este a oeste decrecen en cuanto al régimen de precipitaciones y en cuanto a las texturas van siendo cada vez eh, más gruesas, con mayor predominancia de arena, así que también la importancia de que todos ellos se vean representados a lo largo de estos ensayos, que nacieron en realidad en busca de respuesta al problema que le da origen a la chacra, que es entender eh, cómo revertir el deterioro que venían observando en las propiedades físicas y químicas del suelo. Principalmente, lo más notorio era la compactación superficial y subsuperficial, hablando en sistemas agrícolas basados en una rotación soja maíz. Entonces, en estos ensayos es una necesidad de poner a prueba modelos de agricultura intensificada con cultivos de servicio que sabemos que funcionan en otras zonas, pero como les decía, eh, ajustados a una condición climática en donde tenemos promedio de precipitaciones de 800 a 900 milímetros anuales, principalmente concentrados en estación estival de octubre a marzo. En invierno, para dar un ejemplo, eh, podemos esperar precipitaciones de 20 hasta 50 milímetros como máximo. Eh, y también ajustados a, a las características edáficas, que son principalmente suelos arenosos, clima dependiente totalmente, tenemos situaciones de hasta 80% de arena en los suelos Ustizamén del oeste y 60% de arena en los apludores típicos vénticos del este. Así que son eh, ambientes bastante restrictivos desde la capacidad de conservar el agua. Respecto a qué estamos viviendo en estos ensayos, en donde buscamos respondernos cómo es el balance hídrico, cómo es la dinámica antinitrógeno en estos sistemas, cómo la intensificación afecta las propiedades físicas, químicas y también biológicas, estamos evaluando en a la fecha de siembra de los cultivos de servicio, como al secado, también a la siembra de los festivales y en periodo crítico de los festivales tanto nitrato como agua útil. También se está evaluando la profundidad y la calidad de la napa en los sistemas y sobre todo en los ambientes del este, en donde están con mayor predominancia. Se evalúa cómo es el impacto de los cultivos de servicio sobre el control de malezas eh, respecto a situaciones barbecho. En cada uno de estos ensayos, eh, en cada uno de estos sitios eh, se está evaluando la situación testigo, digamos el barbecho, eh, entre lo, lo que es el cultivo estival y también franjas con cultivo de servicio mezclas, vicia con centenos, vicias puras y centenos. Un aprendizaje de los primeros años es que se evaluó, se intentó evaluar triples mezclas donde se incluía eh, colza, pero esta realmente fue muy afectada por por los fríos eh, y no, no llegó digamos, a buen puerto. Lo mismo que la vicia sativa. Son cultivos que hemos evaluado, incluso dentro de, de los cultivos, eh, dentro de los ensayos de la misma red de cultivos de servicio, se evaluaron otras especies y, y, y sabemos que lo que da éxito hasta ahora es el centeno, el triticale, la vicia villosa. Así que hoy ya estamos apuntando a, esos, eh, a esas combinaciones mezclas dobles antenos y viavillosa y puras entre sí eso es lo que hoy sigue evaluando la chacra eh, me parece importante destacarlo como como experiencia para la zona también se está evaluando uh -huh. la productividad de estos cultivos de servicio el rendimiento de los cultivos estivales y dentro de las variables físicas en lo que hace respecto a densidad, como también a la infiltración, que nos habla de, de la dinámica y funcionalidad de ese suelo respecto al agua. En cuanto a variables químicas, los parámetros materia orgánica, carbono orgánico, eh, nitrógeno anaeróbico y al término de cada rotación, el compost, el, digamos, la composición de elementos nutricionales en su totalidad. Y como perspectiva... Este año eh, ya empezamos a evaluar eh, macrofauna, así que para finales de este año esperamos tener resultados al respecto, donde hago referencia con macrofauna a, microorganismos, a organismos perdón, eh, mayores a 2 milímetros, es decir, visibles, y en donde queremos ver cómo la intensificación eh, impacta sobre la riqueza y abundancia de estos organismos que son... Eh, responsables de la biofertilidad y de la estructuración de estos suelos, en donde al tener tan poca materia orgánica, eh, perdón, tan poca arcilla, y sí, ser por naturaleza también bajos en contenido de materia orgánica, eh, el, la vida en el suelo es lo que le da la estructuración y, y los mantiene eh, saludables. Y también como novedad vamos a empezar a medir parámetros microbiológicos, en donde se va a estar evaluando actividad enzimática referente a los ciclos del nitrógeno, eh, carbono y fósforo y parámetros microbianos en general, como ser la biomasa microbiana desde el punto de vista del carbono y también y del nitrógeno.
0: Se me viene a la mente cuando comentás toda la, la información que va generando la chacra, la cantidad de datos y de variables que se pueden medir para ajustar esta herramienta en un sistema particular, como decía Sebastián antes, eh, hacer un doble clic en un lote particular con un manejo específico en una zona específica con un suelo determinado es infinita, digamos, la información que se puede relevar eh, para, nada, tomar las decisiones cada vez más certeras, más precisas y, y con mayor conocimiento, ¿no? Me parece que es fundamental también destacar en el trabajo que, que vienen realizando.
1: Tal cual, tal cual. Creo que la investigación adaptativa en ver en lo que pasa realmente en, en el lote en tu lote, que no te lo contaron, sino que lo viviste, es lo que permite que después esta, estas tecnologías de proceso se terminen adoptando. Eh, y creo que lo, la importancia es de tener la experiencia a nivel local para que esté bien ajustada a las condiciones climáticas y de suelo. Recomendándote un poco los resultados que hemos tenido en estos, analizando dos años de, de estos ensayos de manera integrada, lo que se observó en cuanto al costo hídrico, es decir, la diferencia de agua útil en el momento del secado del cultivo de servicio respecto a la situación barbecho es una diferencia entre 10 milímetros a 75 milímetros en el mayor de los casos. Y estadísticamente, a, considerando a la fecha de siembra del cultivo estival, no hubo diferencias significativas en el agua útil entre la situación barbecho y las situaciones cultivo de servicio. Eso es un dato realmente importante, pero... No menor. Claro, pero ojo, porque esto viene asociado a la fecha de secado de los cultivos de servicio, que es otra, también es un aprendizaje, y haciendo cálculos en base a estos costos hídricos obtenidos y las probabilidades de recarga para cada una de las zonas... Se, se, se llegó como una conclusión bastante general para la zona que eh, secando los cultivos dentro de la primera semana de octubre se puede lograr eh, con un 90% de probabilidad cubrir esos milímetros de diferencia que les nombraba al principio. Pero que si nos alejamos de esta primera semana ya yendo a la después del, del 15 de octubre esa probabilidad cae a un 60%. Así que eso es un un parámetro, es decir, ese periodo de recarga, el barbichito que le dicen, es algo a considerar y con mucha importancia. Desde el punto de vista de la inmovilización del nitrógeno, eh, como le decía, los primeros años las vicias no se lograron con el éxito que uno esperaría, en muchos casos no había una buena nodulación, en fin, es como en un análisis integrado en donde eh, se analizan los cinco sitios, los dos años hay una gran en predominancia, digamos, de la gramínea dentro de los datos, pero a grandes rasgos lo que se observa es una inmovilización de hasta 20 kilos de nitrógeno previo a las siembras, eh, lo que equivale a 43 kilos de urea. Si bien es tal vez un impacto directo en, en el cultivo siguiente, consideremos que esto es una, es una caja de ahorro en donde no lo estamos extrayendo al cultivo, a ese nitrógeno del sistema, sino que va incorporándose eh, dentro de, del mismo a lo largo del tiempo, así que creo que no es que se puede trabajar para reducirlo o evitarlo, pero que no es una un stop a la incorporación de cultivos de servicio dentro de, de los sistemas agrícolas. Respecto uh -huh. a los rendimientos de los cultivos estivales, no se vieron estadísticamente no se vieron diferencias. Sí hay tendencias que la soja posterior a un cultivo de servicio tiende a tener un rendimiento un poco mayor y eh, sí se observa que el maíz eh, numéricamente reduce un poco el rendimiento. Pero insisto, para estos dos años de análisis y estos cinco sitios no hubo diferencias significativas en haber tenido un cultivo de servicio respecto a un barbecho en cuanto a rendimiento. Yendo por último a, a una conclusión que dado los, la importancia de los ambientes y los ambientes en secano, la tasa de infiltración, o sea, la infiltración acumulada, medida en situación barbecho y situación cultivo de servicio, también en dos de los cinco ambientes bien contrastantes, en situación barbecho encontraron 50 milímetros, menos de 50 milímetros en realidad, y en situaciones con cultivos de servicio, la tasa de infiltración acumulada aumenta a 200 y hasta 250 milímetros. Así que creo que es un dato súper alentador que nos indica que por ahí es el camino y que obviamente hay que seguir ajustándolo.
0: Bueno, Suyay, muchísimas gracias por, por toda la información que nos compartiste. La verdad que quiero destacar la, la importancia de generar información local. no Vuelvo a ese tema que me parece súper relevante y es lo que también desde la red queremos transmitir para que, los casos de la implementación de los cultivos de servicios en las rotaciones sean cada vez más exitosos y, bueno, otra vez basados en, en información bien local y del lote, ¿no? Eh, así que, bueno, agradecerles eh, muchísimo por la participación, por el tiempo y por la predisposición. Eh, así que, bueno, les dejo un, un espacio para que nos saluden y hagamos un cierre entre los tres.
2: Desde ya, gracias a ustedes. Eh, la verdad que se está haciendo un trabajo Espectacular, muy bueno, hay que seguir generando información. Obviamente los cultivos de servicios son un, una herramienta más que en parte vienen a, a complejizar el sistema, a intensificar el sistema, en donde cada vez hay que ser más profesional, profesional en lo que uno hace. Y bueno, sumado a eso, años complejos eh, hacen un poco difícil, digamos, esa intención de intensificar y, y de mejorar. Eh, la sustentabilidad en lo, en lo que es los sistemas y, y bueno, un poco nosotros tra queremos transmitir y vamos a seguir trabajando eh, si ha quedado alguna duda o si alguno tiene una consulta bueno, lo manejaremos después en, en privado pero, pero está muy bueno esto que se está haciendo esta nueva visión que hicimos en el taller en, en, en Apresir, eh, hay que seguir recopilando información para poder ser un poco más claros eh, a la hora de de tomar eh, decisiones o dar recomendaciones, cuándo conviene cuándo no, cuándo cuando acelerar cuándo frenar y, y bueno eh, se vienen supuestamente cuatro años o un tiempo de, de niño, así que seguramente va a revertir algo la tendencia así que bueno, ojalá que así sea así que desde de GDM muchas gracias
0: Bueno, muchas gracias a vos Sebastián por participar
1: bueno, Lina, desde ya agradecer la participación. También de mi parte quiero agradecer a la mesa de especialistas de esta chacra, eh, especialmente también a Agustina Noceres, que en una vinculación con FAU ha estado trabajando con estos datos de la chacra y parte de los resultados que he comentado provienen de su análisis. Dentro de la mesa de especialistas, Juan Cruz Colazo, Cristian Álvarez, Marcela Llenero, Josefina Escaliona y Silvina Gil. Y también, especialmente, eh, agradecimiento a las empresas e instituciones que acompañan desde lo financiero, que no es menor, sino que esta investigación, no solo que es financiada por los productores, sino que también cuenta con el, con el apoyo de instituciones y empresas como Experta, GED, UPL y el Ministerio de Córdoba. Y que sin ellos realmente, creo que toda esta in información que termina siendo de utilidad ya a nivel regional, eh, tiene mucho valor. Y bueno, desde mi punto de vista, alentar estos procesos que justamente eh, requieren tiempo para que se expresen y bueno, eh, alentar a todas las investigaciones que también le hacen foco, más allá de los ensayos de larga duración, a, a aquellos ensayos que hacen foco en cómo ir ajustando cada una de las variables que intervienen, como cómo reducir la inmovilización o cómo maximizar la productividad de los cultivos de servicio, etcétera. Así que abierta a colaborar en todo lo que venga sobre el tema.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos nuevamente y bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Cultivando Servicios.